0: Was ich gut finde, ist, wenn man ein bisschen Platz hat und mehrere Sorten anbaut, die zu unterschiedlichen Zeiten reif werden.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde oder für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen und neben mir sitzt Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gartenbauingenieurin und Gärtnerin bei der Firma Neudorf und sie erklärt mir immer alles rundrum ums Thema Gärtnern. Heute gibt es das Thema Erdbeeren anbauen. Aber vorher erstmal, hallo Sabine. Hallo Paula, grüß dich. Es ist immer das schönste Thema des ganzen Jahres, finde ich, jedenfalls als Konsumentin. Also Erdbeeren, finde ich, sind schon ein super Obst. Das hat jeder gerne im Garten, stelle ich mir vor. Was gibt's dazu zu sagen? Lass uns über Erdbeeren sprechen.
0: Ja, genau. Ja, Erdbeeren sind auch einfach zum Anbauen, finde ich. Da muss man nichts schneiden, wie bei Gehölzen und so. Die pflanzt man und dann erntet man und genießt einfach. Ein paar Sachen sollte man natürlich trotzdem noch beachten, ist klar. Also ganz lustig finde ich zum Beispiel die Tatsache, dass Erdbeeren verwandt sind und zwar eng verwandt sind mit Äpfeln und mit äh, Rosen. Die gehören zur gleichen Pflanzenfamilie. Das ist doch ganz lustig. Und wenn man die, äh, sich die Blüten von den Erdbeeren anguckt, dann haben die viel Ähnlichkeit, zumindest mit so einer Kirschblüte zum Beispiel.
1: Das stimmt. Das heißt, die Kirschblüte hängt da auch mit drin, irgendwo zwischen den Erdbeeren und den Äpfeln und den Rosen? Ja,
0: auch die Kirschen gehören
1: auch zu und Pflaumen
0: und Mirabellen und so weiter. Gehören Birnen gehören alle zur gleichen Familie der rosa Na, das ist ja spannend. Das ist wirklich ein, ein guter Funfact zum Start. Ja, genau. Ich kann ja gleich den zweiten hinterher schieben. Erdbeeren sind gar keine Beeren. Sondern, <lacht> sondern, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es noch spannender machen könnte, Erdbeeren sind Nüsse. Das ist überraschend. Das Warum? Ist, das ist lustig, oder? Also es ist so, ähm, Erdbeeren haben ja an den Früchten außen diesen, diese kleinen gelben Nupsis, sage ich mal. Das sind die Samen der Erdbeeren und das sind tatsächlich rein botanisch betrachtet kleine Nüsse. Und damit, also genauer gesagt, ist die Erdbeere eine Sammelnussfrucht. Aber kurz gefasst kann man sagen, Erdbeeren sind Nüsse.
1: Das heißt, wem der Arzt sagt, mehr Nüsse essen, das ist gut. <lacht> Einfach mehr Erdbeeren essen.
0: Ja genau, hau
1: rein. <lacht> das ist äh, doch, das ist ein richtig schöner Funfact. Noch besser als das mit den Rosen und Äpfeln finde ich. Ja, genau. Aber jetzt, jetzt erzähle ich auch noch mal ein bisschen was über Erdbeere an sich vielleicht.
0: Und zwar gab es schon immer Walderdbeeren, die kennt ihr vielleicht auch alle oder du auch im Wald. Diese kleinen Erdbeeren, die da naja jetzt auch so im Juni, Juli etwa reif werden, die gab es schon immer bei uns. Aber diese Kulturart Erdbeere mit den großen Früchten, die kam ursprünglich mal
1: aus Amerika zu uns Ende des 18. Jahrhunderts. Ist ja ein großer Unterschied auch zwischen der Erdbeere, die wir so essen und der Walderdbeere. Davon wird man ja gar nicht satt quasi. <lacht> Boah, nach einer gewissen Zeit dann schon. ne? Aber es ist äh, tatsächlich sehr
0: mühsam, die zu ernten, das stimmt. Deswegen wurden ja auch immer durch die Züchtung immer weitere Sorten hervorgebracht. Dabei muss man aber auch wissen, dass die Sorten natürlich, die wurden auf alles Mögliche gezüchtet. Äh, widerstandsfähig gegen Krankheiten, Größe, auch Geschmack durchaus, aber auch Transportfähigkeit und und meine lieblings lieblingserdbeersorte erdbeersorte gibt es gar nicht zu kaufen, weil die so schwer transportfähig ist, weil die ganz weich ist, dass niemand die anbaut, um sie dann in den Supermarkt zu stellen. Das würde sie gar nicht durchmachen. Aber der Geschmack von Mieze Schindler, Leute, Mieze Schindler ist der süße Name dieser Erdbeere, der ist durch nichts zu toppen. Also ein paar Pflanzen davon sollte man im Garten haben.
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht, definitiv. Also, man schme also ich schmecke ja schon den Unterschied zwischen Erdbeeren, aber nicht so, dass ich sagen würde, diese schmeckt mir gar nicht und diese mir schon. Mieze Schindler, ich glaube, ich werde es mir mal auf meine Liste setzen. Mieze
0: Schindler wirst du rausschmecken. Ähm, die ganze Konsistenz ist schon ein bisschen anders und ein Aroma unfassbar.
1: Da sind wir jetzt ja schon mittendrin in der Sortenthematik, aber lass uns doch mal vorne anfangen. Wenn ich Erdbeeren anbauen möchte, wie lege ich los?
0: Genau, also zunächst mal einen schönen Platz im Garten suchen oder auf dem Balkon. Vielleicht können wir das Balkonthema nochmal zum Schluss bequatschen. Aber im Garten auf jeden Fall die sonnigste Stelle, die man finden kann, weil je mehr Sonne, umso mehr Aroma und umso mehr Süße auch. Dann sollte es ein sehr sonniger Platz sein. Ja, ja, genau. Also schön sonnig, ein bisschen windgeschützt, ist gar nicht schlecht. Man kann Erdbeeren auch gut ins Hochbeet pflanzen natürlich, das geht. Die mögen sehr humusreichen Boden, lockeren Boden, ganz normalen pH-Wert. Und vor der Pflanzung sollte man auch den Boden schön lockern, durcharbeiten, Steine, Unkraut rausnehmen, so das Übliche, was man so macht bei der Pflanzung und äh, sich dann die richtige Sorte aussuchen. Also Mieze Schindler natürlich, ne, ist klar. Ähm, was ich gut finde ist, wenn man ein bisschen Platz hat und mehrere Sorten anbaut, die zu unterschiedlichen Zeiten reif werden. Es gibt Sorten, die werden frühreif und manche eben später. Und wenn man das so ein bisschen geschickt kombiniert, dann hat man eine sehr lange Erdbeererntezeit, was ich auch ganz geschickt finde.
1: Ja, tatsächlich. Da kann man ja viel mehr rumspielen als mit dem Erdbeerstand um die Ecke auf jeden Fall. Ja, das stimmt, genau. Und so machen das die Profi-Erdbeer-Anbauer ja auch. Die haben ja auch
0: unterschiedliche Sorten, um möglichst lange Erdbeeren anzubieten. Bei der Sortenwahl kann man aber auch gut nochmal auf Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten achten. Das wird auch immer bei der Sortenbeschreibung mit genannt. Und das macht schon auch Sinn, dass man da keinen Ärger hat. Aber an, eigentlich sind Erdbeeren auch nicht besonders schlimm anfällig bei Krankheiten.
1: Jetzt hast du eine Sorte schon ein paar Mal genannt, aber es gibt ja sicherlich ganz viele Sorten. Wie findet man dadurch den Dschungel an Erdbeersorten?
0: Also es gibt eine Sorte, die hat den im Moment etwas tragischen Namen Corona tatsächlich. Wird genauso geschrieben. Oh je. Ja, oh je. Ähm, die habe ich auch im Garten und äh, die finde ich auch ganz lecker zum Beispiel. Die ist auch relativ widerstandsfähig. Aber äh, man kann sich einfach so ein bisschen durchprobieren durch die Sortenkataloge oder auch durch das Angebot in der Gärtnerei oder im Gartencenter.
1: Das heißt, die haben auch schon unterschiedliche Sachen vorrätig. Da kann
0: man einfach mal durchgucken. Ja, die meiste Auswahl gibt es natürlich bei den Versandhändlern. Die können einfach größere Sortenvielfalt anbieten. Aber auch in, in einer guten Gärtnerei sollte man auch so drei, vier verschiedene Sorten durchaus kriegen können.
1: Und wie ist es bei den Erdbeeren mit dem Wurzelwerk? Wir hatten es immer mal wieder, wenn wir Sachen angepflanzt haben, hier theoretisch, wenn wir darüber gesprochen haben, dann hast du immer gesagt, schön viel Platz dazwischen, Pflanzabstand. Ist das bei Erdbeeren genauso oder kann ich die schön dicht an dicht pflanzen, dass ich eine richtig glatte Reihe habe? <lacht> Nicht so dicht, weil je dichter, umso mehr ist die Gefahr
0: von Pilzkrankheiten, weil Pilzkrankheiten mögen es feucht und warm und wenn die Pflanzen eng beieinander stehen, dann trocknet das Laub nicht so schnell ab. Also ein gewisser Abstand ist ganz gut. Zwischen den Reihen sind so 60 cm eine gute Faustzahl, damit man auch zum Ernten gut durchgehen kann. Das muss man immer so einen Fuß vor den anderen setzen. Das Balancieren ist ein bisschen doof. Und von Pflanze zu Pflanze etwa 30 cm Abstand. Das ist so eine ganz gute Größe.
1: Ich erinnere mich noch, früher hatten wir, bei einer Freundin im Garten ganz viele Erdbeeren, die waren auch schön in Reihe und Glied gepflanzt und dazwischen lag Stroh auf dem Boden. Hat das eine besondere Bedeutung? Ja, genau. Das Mulchen mit Stroh,
0: also das Ausbringen von Stroh nennt man dann Mulchen das macht man, wenn die, wenn man die grünen Früchte schon sieht, bevor die anfangen rot zu werden, damit die Früchte nicht auf dem Erdboden aufliegen, unter Umständen im Tau oder im Regen liegen und dann schneller faulen. Also das Stroh ist so eine gute Möglichkeit, dass die Früchte nicht matschig werden. Wobei ich mich immer frage bei dieser Empfehlung, wo kriegt man eigentlich Stroh her so als normalen Mensch? Also wenn man sich Pflanzen schicken lässt, dann werden die häufig in Stroh oder auch in Holzwolle eingepackt. Holzwolle kann man auch gut nehmen. Das kann man da gut verwenden und ansonsten vielleicht mal ein bisschen rumfragen bei Pferdefreunden oder so, ob die mal so ein Säckchen Stroh mitbringen können.
1: Ja, stimmt. Oder im Haustierbedarf. Da gibt es ja so Strohpackungen auch zu kriegen, glaube ich.
0: Ja, bestimmt ganz schön teuer, aber so viel braucht man ja auch nicht. Es soll einfach so sein, dass, dass es schön trocken ist in den Reihen.
1: Gut, dann ist der Boden ausgestattet und sogar schon gemulcht. Die Erdbeere ist angepflanzt. Wie geht's weiter? Vielleicht noch ein Wort zum Zeitpunkt. Pflanzen kann man gut so im Juli
0: und August Viele andere Pflanzen, da heißt es ja immer im Frühjahr oder im Herbst, aber bei Erdbeeren ist der beste Pflanzzeitpunkt der Sommer und dann wachsen die halt weiter
1: und im nächsten Frühjahr oder Frühsommer hat man dann schon die erste Ernte. Das heißt im Vorjahr, bevor man es ernten möchte, also mhm. wenn ich jetzt im April was haben möchte oder im Mai wahrscheinlich eher die ersten Erdbeeren ernten möchte, dann muss es tatsächlich im Vorjahr mindestens im Garten sein. Mhm.
0: Genau. Genau. Also sonst, es gibt auch Erdbeerpflanzen, die im Frühjahr angeboten werden, die haben schon einen Frostreiz bekommen, die kann man auch pflanzen und die tragen dann auch im ersten Jahr, aber eher schwach, also das ist dann nicht viel, was die tragen und die werden auch nicht so häufig angeboten, also besser die im Sommer nehmen oder man kann ja auch von Bekannten und Freunden Jungpflanzen sich holen, weil, da kommen wir gleich noch zu, die machen ja, die Adband machen solche Ausläufer und machen eigene kleine Jungpflanzen, ganz von alleine sozusagen.
1: Das ist äh, tatsächlich praktisch. Äh, dann lass uns das noch mal hinten anstellen und ähm, bei der Frage bleiben, wie pflege ich meine Erdbeeren, wenn die in der Erde sind? Genau,
0: also nachdem ich sie gepflanzt habe, noch ein Wort zum Pflanzen. Bitte nicht zu tief setzen. Die Erdbeerblätter, sage ich mal, kommen ja alle aus einem Herz sozusagen raus, aus einer Stelle und diese Stelle, wo die Blätter und dann später auch die Blüten rauskommen, die darf nicht unter der Erde sein. Also das soll so oberhalb von der Erde sein, also nicht zu tief. Genau. So, und dann habe ich die gepflanzt. Die weitere Pflege besteht daraus, dass ich sie am besten zweimal im Jahr dünge, die Erdbeeren. Einmal nach der Ernte, also so im Juli, August. Und dann kann man das nochmal im März machen, bevor es so richtig losgeht, damit die nochmal einen guten Wachstumsschub kommen. Aber im Sommer sollte man düngen, weil die im Sommer schon die Blüten anlegen, also die Blütenknospen anlegen, fürs nächste Jahr. Und mit was dünge ich da am besten? Wie immer empfehle ich sehr gerne einen organischen Dünger. Da gibt es spezielle Beerendünger, die einen hohen Kaliumanteil haben, weil der gut ist für die Fruchtbildung und auch für den Reifeprozess. Organisch deshalb, weil ja das ist so wie wenn man Vollkornbrot isst im Vergleich zum, zum Weißbrot. Also da sind einfach nicht nur die Hauptnährstoffe drin, sondern ganz viele Spurenelemente und zusätzliche Stoffe. Außerdem auch Mikroorganismen, die den Boden nochmal beleben. Also organische Dünger sind in meinen Augen immer die bessere
1: Wahl gegenüber den mineralischen Düngern. Das könnten wir uns jetzt mal merken. Ja, genau. Ich glaube, das bekomme ich hier sehr oft erzählt. Also organische Dünger besser als mineralische. Die Erdbeeren sind gedüngt. Wie, wie geht es weiter? Die Erdbeeren sind gedüngt.
0: Was noch zur Pflege erstmal gehört, ist Unkraut jeden. Und da am besten nicht so viel hacken, weil Erdbeeren nur flache Wurzeln bilden. Dann würde man die Wurzeln immer stören, also besser einfach jäten, also rausziehen aus der Erde. Und was auch ganz gut ist, nach der Erntezeit das Stroh unbedingt zu entfernen und auch das Laub entfernen. Also richtig radikal abschneiden, weil oft siedeln sich doch so kleine Krankheiten an, die jetzt nicht gravierend sind. Aber wenn man das Laub abschneidet und auch entfernt, dann treibt die Erdbeere nochmal im gleichen Jahr nochmal richtig gut aus
1: und bildet dann ein gesundes Laub. Und wo schneidet man das ungefähr ab? Du hast gerade gesagt, die kommen alle aus dem gleichen Punkt. Mhm.
0: Also richtig kurz, also so äh, naja, so drei, drei bis fünf Zentimeter. Alle Blätter mit den Trieben abschneiden, nur das Herz praktisch stehen lassen.
1: Okay, das klingt äh, schon wieder echt nach einer, nach einer harten Aufgabe. <lacht> Pflanzen Ach, ja. abschneiden. Also, ein Jahr haben Sie dann überstanden. Sie sind gekürzt für den Winter vorbereitet. Und wie geht's weiter? Geht's noch weiter?
0: Äh, ja, es geht immer weiter.
1: Was ich jetzt äh,
0: vorhin schon kurz erwähnt habe, sind diese Ausläufer. Das finde ich bei Erdbeeren ganz lustig. Also, wenn die Ernte so ziemlich abgeschlossen ist, dann fangen die an, so lange Tentakel zu machen. Also, so Triebe erstmal ohne Blätter. Die können richtig 30, 40 cm lang werden, ist sogar manchmal ein bisschen nervig. Und dann bildet sich mittendrin an diesem langen Schlauch, diesem dünnen, bildet sich ein neues kleines Pflänzchen. Da wachsen auf einmal Magic mal wieder in der Natur. Ähm, da wachsen auf einmal kleine Blätter raus. Und es entwickelt sich eine kleine neue Pflanze, wenn man das alles so lässt, dann entwickeln sich auch Wurzeln und diese junge Pflanze wurzelt da, wo sie ähm, am besten an die Erde rankommt.
1: Und wenn ich die Ausläufer an Freunde oder Verwandte weitergeben möchte, wie mache ich das? Einfach abschnibbeln? Ja, man kann sie einfach erstmal in den
0: Erdboden wurzeln lassen. Die Könner stellen gleich ein Töpfchen mit Erde darunter und bieten sozusagen diesem neuen Pflänzchen an, gleich in den Topf mit der Erde reinzuwurzeln. Das ist auch natürlich besonders praktisch. Dann hat man die gleich im Topf stehen und kann sie dann so weiter verpflanzen. Wenn man die weder verschenken will noch welche braucht, um ein neues Erdbeerbeet anzulegen, dann sollte man die auch alle komplett entfernen, weil da geht einfach Energie rein, die besser in die Blütenbildung fürs nächste Jahr gehen sollte.
1: Wie sind denn Erdbeeren eigentlich aufgestellt beim Thema Wasser? Jetzt gerade, wo die Sommer immer so heiß werden und wir immer mal wieder von Wasserknappheit sprechen. Sind Erdbeeren da überhaupt sinnvoll?
0: Tja, also Obst ist gesund. Der eigene Anbau ist sinnvoll, weil es spart Transportwege, rein ökologisch betrachtet. Und ich finde, dann müsste auch drin sein, dass man die im Extremfall dann auch ab und zu mal gießt. Weil wenn die wirklich in so eine Trockenperiode kommen, dann machen die nur ganz kleine, schrumpelige Früchte, die nicht besonders gut schmecken, weil sie so hart sind. Also ja, das sieht man eigentlich auch oder man merkt es ja, Also wenn jetzt irgendwie eine ganze Woche lang Hitzeperiode war, dann brauchen die einfach alle drei Tage, würde ich sagen, brauchen die mal einen ordentlichen Schluck Wasser. Man muss gar nicht jeden Tag Wasser drüber plorren, das ist Quatsch. Meistens ist das eher kontraproduktiv sogar, sondern lieber... Wie gesagt, so alle drei Tage und dann aber richtig kräftig, dass das einmal richtig ein bisschen tief geht in die Erde. Und da hilft natürlich auch so eine Mulchschicht aus Rasenschnitt zum Beispiel,
1: weil das auch die Verdunstung doch sehr deutlich einschränkt. Das heißt, eine Rasenschicht ist genauso praktikabel wie eine Strohschicht oder zu unterschiedlichen Zeiten lieber? Also ähm, diese Strohschicht ist ja wegen der Fäulnis der Früchte, wenn man das Ganze
0: mit Rasenschnitt macht, das geht auch, aber dann hat man die ganzen kleinen Rasenschnipsel an den Erdbeerfrüchten dran und das finde ich ein bisschen nervig. Ähm, ich mache das mit dem Rasenschnitt jenseits der Ernteperiode, also wenn das Stroh wieder weg ist oder noch nicht da ist. In der Zeit ähm, streue streu ich da immer nur eine ganz dünne Schicht Rasenschnitt drauf, damit es nicht fault, aber wie gesagt, das hilft schon, damit der Boden nicht so austrocknet.
1: In meinem Kopf sind wir jetzt mit einem Rundum-Paket fertig im Erdbeerbeet im Garten oder gibt es noch einen Punkt?
0: Einen hätte ich noch. Also in den Lehrbüchern steht meistens, dass man Erdbeeren nur so zwei bis drei Jahre am gleichen Platz stehen haben soll. Dann würde der Ertrag spürbar nachlassen. Ich kann das nicht ganz bestätigen. Also wenn ansonsten alles optimal ist, dann können die auch mal drei, vier Jahre stehen, aber danach wird es wirklich schwächer, dann nehmen manchmal auch Krankheiten zu und dann sollte man wirklich am besten von den Ausläufern die Pflanzen abnehmen und dann nach drei Jahren, vier Jahren ein neues Beet an einer anderen Stelle anlegen, um wieder frisch neu zu starten.
1: Und warum an einer anderen Stelle? Würde es nicht einfach helfen, alles nochmal mit einem anderen Dünger zu düngen oder so? Nee, es ist wirklich so, dass sich im Laufe der Jahre dann doch immer
0: mehr Krankheitserreger ansammeln. Und auch der Boden wird einseitig ausgelaugt an Nährstoffen. Aber vor allen Dingen siedeln sich dann doch immer mehr Krankheitserreger an. Und da ist es am einfachsten, wenn man dann den Platz wechselt, statt dann irgendwann mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln anfangen zu müssen.
1: Okay. Du meintest, das ist der letzte Punkt zu Erdbeeren im Beet und hast aber am Anfang gesagt, wir wollen noch über Erdbeeren im Topf auf dem Balkon sprechen. Das geht also? Ja, das geht. Also
0: das geht tatsächlich ganz gut. Natürlich auch hier ist es schön, wenn es ein schöner, sonniger Platz ist, ganz klar. Und da würde ich ganz besonders darauf achten, dass ich Erdbeeren habe, die eine lange Erntezeit haben oder gleich zu diesen Monatserdbeeren gehen. Da gibt es inzwischen auch Arten, die nicht so ganz so klein sind wie diese Walderdbeeren. Aber Monatserdbeeren, die tragen wirklich über eine sehr lange Zeit. Also ich glaube wirklich von Juni bis September tragen die und das macht auf dem Balkon ja schon Sinn. Sonst hat man irgendwie zwar drei Wochen schöne Ernte und dann war es das aber. Und der Platz ist belegt auf dem
1: Balkon. Also da würde ich am ehesten Monatserdbeeren empfehlen. Und muss ich die da auch schon im Jahr vorher anpflanzen, bevor ich ernten will? Oder gilt für einen Blumentopf auf dem Balkon was anderes? Also diese Monatserdbeeren, die kann ich auch schon im Frühling
0: pflanzen. Die werden da auch schon angeboten. Und dann ernte ich auch schon gleich in, in dem Jahr. Da gibt es auch unterschiedliche Gefäße. Man kann sie natürlich ganz normal in Blumenkasten setzen oder in, in Töpfe. Es gibt aber auch sogenannte Erdbeertöpfe. Das sind Tongefäße, die so verschiedene Öffnungen haben. Da kann ich also in ein Gefäß... Auf drei Etagen etwa Erdbeeren reinpflanzen, da habe ich natürlich äh, dann schon eine ganze Menge für eine erdbeerbohle oder so zusammen. Es gibt auch Erdbeeren, die man in einer Ampel kaufen kann. Also Ampeln sind die Töpfe, die man einfach hinhängen kann. Das gibt's
1: auch. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um den Balkon gleichzeitig mit Erdbeeren zu dekorieren. Ja, Genau. Quasi schon. Also wichtig ist bei den
0: Gefäßen immer, dass die ein, ein Loch haben, wo das Wasser, das überschüssige Wasser ablaufen kann. Und dann äh, nutzt man eine torffreie Erde. So wie organische Dünger sind immer, kommen immer die torffreien Erden ins Spiel. Und äh, da ist auch schon ein bisschen Dünger drin. Das heißt, man füllt den Topf mit der Erde, setzt die Pflanze ein füllt den Rest an Erde auf, so dass noch ein bisschen Platz ist zum oberen Rand des Topfes, damit man gut gießen kann und nicht das Wasser gleich rausplört. Ja, und dann ist es das Gleiche wie im Beet auch. Also nach der Ernte schneide ich komplett das ganze Laub weg und äh, Ausläufer kann ich genauso gut abnehmen. Und wie ist das mit dem Düngen auf dem Balkon bei den Töpfen? Da würde ich auch auf jeden Fall nach der Ernte düngen. Damit die wieder fürs nächste Jahr gewappnet sind und im Frühjahr, so im März, April, würde ich auch noch mal eine Düngergabe geben.
1: Okay, und dann ist ja auch der Winter auf dem Balkon immer irgendwie ein bisschen was anderes, habe ich in den letzten Folgen gelernt. Wie sieht's mit Erdbeeren im Winter auf dem Balkon aus? Ja, ähm,
0: Erdbeeren sind ja im Beet natürlich total frostunempfindlich, aber auf dem Balkon ist immer was anderes, weil weil die eben nicht in der Erde eingesenkt sind, sondern der Frost von allen Seiten kommen kann. Insofern sollte man das Gefäß zum Beispiel in Jute einwickeln oder andere, vielleicht auch ein altes Bettlaken, wenn es regengeschützt ist jedenfalls, und das mit Laub ausstopfen, so dass da von oben und von den Seiten der der Schutz da ist und was auch gut ist, ist, wenn das Gefäß nicht auf dem Boden steht, weil vom Boden aus jedenfalls auf Terrassen mit Steinbelag, da kommt auch ganz gerne mal der Frost aus dem Boden nach oben. Also am besten auf Holzstellen oder wenn man noch irgendwo Styropor aus irgendeiner Verpackung hat, kann man das auch sehr gut auf Styropor stellen. Ja, und dann im Winter durchaus auch nicht das Gießen vergessen, also ganz wenig nur gießen, aber es soll halt nicht total austrocknen und den Standort auch möglichst nah ans Haus rücken, an die Hauswand und keinesfalls im Regen stehen lassen.
1: Das sind überwinternde Erdbeeren als richtig schönes Schlusswort fast schon. Hast du trotzdem noch die klassischen Top-3-Tipps für Erdbeeranbau, die wir immer so am Ende der Folge platzieren? Ja, gerne. Also gut aussuchen bei der Sortenwahl. Mehrere Sorten
0: pflanzen für eine lange Ernteperiode ist Tipp 1. Die Erde sollte immer bedeckt sein im Beet mit Rasenschnitt oder kurz vor der Ernte dann mit Stroh. Und das Düngen nicht vergessen und vor allen Dingen nach der Ernte nicht vergessen. Da ist die Düngung am wichtigsten fürs nächste Jahr.
1: Das gibt schöne Erdbeerbollen, Erdbeerkuchen und Co. im nächsten Jahr nach dieser Folge. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Sabine. Das waren wieder sehr gute Tipps. Ja, sehr gern geschehen und äh, guten Appetit. Ne? <lacht> Dankeschön. Äh, guten Appetit auch an euch alle da draußen. Solltet ihr noch Fragen haben zum Thema Erdbeeren anbauen, dann schaut als erstes gerne in die Shownotes, da listen wir alles nochmal auf. Wenn danach aber noch Fragen bleiben, dann wendet euch am besten an die Firma Neudorf direkt. Entweder über neudorf.de oder über Instagram oder Facebook von Neudorf und das Team beantwortet euch da alle eure Fragen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich gärtner Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de